0: Глава двадцатая. Звучащий ключ. Трое ребят, перепачканных сажей и пеплом, выскочили из зала на улицу и побежали к полупустому квадратному бассейну, в центре которого возвышалась статуя Хатор, богини любви, женственности и красоты, покровительницы музыки. У нее были рога и коровьи уши, ибо, как пояснила Марук, Хатор считается священной небесной коровой, каждый день рождающей солнечный диск. У самого бассейна ребята остановились перевести дух. «Ты уверен, что это здесь?» — спросил Джейсон Рика. «Совершенно уверен. Солнечный луч упал точно вот сюда». Рик наклонился и раздвинул траву, росшую у основания каменной чаши. «Кажется, есть. Нашел». — воскликнул он, запуская руки в мягкую землю. Марук и Джейсон, опустившись на колени, принялись помогать ему. Вскоре под землей обнаружилась круглая каменная решетка, очень похожая на водосточное отверстие. Это и есть солнечный порог. Я видел, отразившись от зеркала Изиды, луч упал именно сюда. Рик взял небольшой камушек и бросил его между прутьями решетки. Камень стукнулся обо что-то и отскочил. Слышно было, как он подпрыгнул еще трижды. «Там лестница», — догадался Джейсон и наклонился, чтобы посветить внутрь. Марук поднялась и осмотрелась. Они находились в самом отдаленном участке сада. Сюда уже давно никто не заглядывал, потому что рядом находились покинутые коридоры. «И в самом деле у всех на виду», — проговорил Рик но никто бы и не догадался, что здесь есть что-то. Обычный водосток, вот и все. Света от лампадки хватило, чтобы рассмотреть проход, такой узкий, что в него с трудом мог протиснуться человек. Джейсон попытался поднять решетку. Она, однако, не поддавалась, только как-то странно позванивала. — Должно быть крепко вогнана, — заметил мальчик. Похоже, ее сто лет никто не открывал. После четвертой попытки он сдался и лег на траву. «Может, решетку чем-то прочно опечатали?» — предположил Рик. «Слышали этот звон?» — вдруг спросила Марук. «Помните, в балладе говорится о каком-то звучащем ключе?» Пытаясь понять, откуда исходит этот звон, Рик еще раз посветил лампадкой и обнаружил, что внутри с решетки что-то свисает. Он просунул руку в щель, и воздух наполнился легким перезвоном. — Ничего не пойму, — сказал мальчик. — Ну, звенят и звенят, а замка никакого нет, и задвижки нет. Поставив лампадку на решетку, Рик стал вглядываться в полумрак. Оказалось, к решетке подвешены диски-бубенчики. Они-то и издавали мелодичные звуки. — Черт возьми, что бы это значило, — задумался Джейсон. Марук встрепенулась, явно собираясь что-то сказать, но потом прикусила губу и покачала головой. Рик продолжал рассматривать бубенчики. Подвешенные на медные кольца, все они свободно перемещались вдоль прутьев решетки. Он сосчитал их. Шестнадцать, по два на каждом. «Ничего не понимаю», — вздохнул он. «Не понимаю, что тут можно сделать?» «Может быть... Может...» «Это большой систр?» — неуверенно заговорила Марук. Она впервые видела своих друзей такими растерянными. А ведь загадка была совсем простой. «Что?» — переспросил Джейсон. «Систр!» — музыкальный инструмент, — повторила девочка и указала на статую. «Богиня Хатор держит в руках систр. Видите? Этот инструмент можно...» По-разному настроить, в зависимости от того, для какой песни нужен аккомпанемент. Играть на нем легко, надо просто встряхивать в такт, и кольца начинают звенеть. — А ты умеешь настраивать? — спросил Джейсон. — Я давно не занималась музыкой, но это не нетрудно. Марук подошла к решетке и посмотрела, как расположены бубенцы. — Так под какую песню нужно настроить? — на всякий случай уточнила она. «Для баллады о влюбленных, конечно», — хором ответили ребята. Марук легла на решетку и начала передвигать диски-бубенцы. В конце концов она осталась довольна звуком. «Ну вот, кажется, готова», — сказала девочка, вставая. «Готова», — удивился Джейсон, — «но ведь ничего не произошло». Рик наклонился, взялся за решетку и потянул ее вверх. Бубенцы нежно зазвенели... Но решетка осталась на месте. Когда мальчик уже хотел отпустить ее, она вдруг поддалась. От неожиданности Рик чуть не упал. «Ура!» — закричал Джейсон и помог другу перенести решетку на траву. Перевернув ее, ребята поняли, как работал хитроумный замок. Диски соединялись между собой сложной системой веревочек и противовесов. При определенном положении, то есть при правильной настройке, высвобождалась главная толстая веревка, крепко державшая решетку снизу. Здорово придумано, восхитился Рик с интересом, рассматривая необычное устройство. Джейсон взял лампадку и посветил в открывшийся проход. Сердце у него стучало, как барабан. На зло всем, кто не верил нам! Пошли!» Ступив на узкую ступеньку винтовой лестницы, высеченной в камне, он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. «Ты молодец», — сказала ему Марук. «Это ты молодец со своим сестром». «Ну, в таком случае мы все молодцы», — весело заключила девочка. «А я думаю, нам просто повезло», — усмехнулся Рик. «Да, повезло», — заметил Джейсон, повыше поднимая лампаду. «Ведь нам сопутствовала удача» главный аркан под номером десять. И в самом деле, — удивился Марук, — это еще как сказать. Другое значение этой карты — колесо фортуны. Как я понимаю, фортуна переменчива. Удача сменяется неудачей и, наоборот, — возразил Рик. — В песне, однако, про это ни слова, — проворчал Джейсон, спускаясь. Лестница оказалась очень крутой. На скользких ступенях едва хватало места, чтобы поставить пятку, к тому же все ступеньки были разной высоты, так что каждый шаг превращался в своего рода прыжок в неизвестность. Пахло плесенью, в тусклом свете колыхались густые заросли паутины. То и дело слышался шорох, сопровождаемый тревожным подпискиванием. Кого-то потревожило неожиданное вторжение. Наверное, прошли многие годы с тех пор, как сюда спускались в последний раз. «Пришли», — вдруг сказал Джейсон, обнаружив, что ступеньки закончились. «Мы на самом дне». Он поднял лампаду и осветил комнату, которой нет. Джулия, стоявшая у окна, видела, как Нестор упал. Не раздумывая, она выбежала из дома и бросилась к машине Манфреда. Девочка сделала единственное, что пришло в голову. Открыла дверцу и выключила музыку, а потом спряталась за бампером. «О, похоже, кошечка выбралась из своего закутка», — довольно воскликнул Манфред. «Нет, Джулия, нет!» — что из силы закричал Нестор. «Вернись в дом! Запри дверь, не впускай его!» Джулия замешкалась. «Запри дверь, запри!» Отшвырнув лопату, Манфред кинулся к дому, намереваясь войти. Когда он пробегал мимо машины, девочка отважно сделала ему подножку. Не успев сообразить, что произошло, злодей кубарем покатился по мокрой траве. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит в луже у крыльца. В метре от него тускло поблескивал ключ при падении, выпавший из кармана. Он потянулся к нему, чтобы схватить, но его опередила Джулия. Девочка наклонилась, подобрала ключ и застыла на месте. Она не могла войти в дом. Для этого ей бы пришлось перешагнуть через водителя обливии. «Джулия!» — крикнул Нестор. «Уходи оттуда! Беги!» Подстегнутая криком девочка побежала со всех ног, но не к дому, а к обрыву. Она слышала, как Манфред бросился за ней. Возле лестницы, ведущей на пляж, Джулия остановилась и высоко подняла ключ над головой. Манфред был уже в нескольких прыжках от нее. «На, бери, если он тебе нужен!» — крикнула девочка. «Возьми, если хватит смелости!» Ветер взъерошил ей волосы. Манфред помедлил, оглянувшись на открытую дверь вилла ларго В своем огромном мокром плаще он походил на бегемота. «Джулия, Джулия, отойди оттуда!» Нестор поднялся с земли и, покачиваясь, пошел к обрыву. Манфред, наконец, принял решение. «Отдай ключ!» — направился он к Джулии. Джулия улыбнулась, хотя на самом деле сердце ее разрывалось от страха. «Отдай ключ, соплячка!» — потребовал Манфред, стараясь перекричать раскат грома. Волны осветил луч прожектора. «Еще шаг!» И твой ключ будет в море», — спокойно заявила девочка. Манфред остановился. «Будь осторожна». «Не то», — пригрозил он. «Это ты, будь осторожен», — ответила Джулия, небрежно держа ключ двумя пальцами. «Я ведь могу и выронить». «Джулия!» — позвал Нестор из-за спины водителя. «Иди, детка, тебя дедушка зовет», — усмехнулся Манфред. «Что же ты ему не отвечаешь?» потому что разговариваю с гадкой свиньей и только время трачу понапрасну», — ответила она. Манфред взбешенный метнулся к ней, но Джулия чувствовала себя хозяйкой положения. Все-таки она Джулия Кавенант, чемпионка района по художественной гимнастике, лучшая бегунья в школе и бессменная звезда волейбольной команды. Слегка посторонившись, она бросила ключ». Луч прожектора ушел в сторону, и Манфред полетел с обрыва вниз».